0: Cambio 180. Voy a conocerme, voy a aceptarme y voy a trascender mis limitaciones. Voy hacia mí, no me detengan, voy hacia mí. Y el líder tiene que a veces decir eso: decirse, ¿qué, qué está pasando conmigo? ¿Por qué no estoy siendo tan eficiente? ¿Qué, ¿Qué está pasando con mis seguidores que yo no los entusiasmo? ¿Qué está pasando?
1: Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez, con otra edición de Cambio 180. Las crisis en el liderazgo prueban la capacidad de un líder. Hoy en este podcast dialogamos sobre este tema con un experto en capacitación y coaching de líderes. Gil Rosario es puertorriqueño y presidente de la organización Condex, que se dedica a capacitar y proveer coaching a líderes de la actual y la nueva generación. <risa>
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180 Gil,
1: bienvenido a Cambio 180. Cuéntanos, ¿cuáles son los tres tipos de personas que tú ves en el mundo?
0: Mira, yo tengo que tomar prestadas las palabras del expresidente de la Universidad de Columbia, el doctor Nicolás Murray Butler, que dijo que hay tres tipos de personas en el mundo, los que no saben lo que está ocurriendo, los que miran lo que está ocurriendo y los que hacen que las cosas ocurran. Eh, porque el líder es aquel que está empeñado en que las cosas sucedan, en que se den los acontecimientos y trabaja, usa un plan estratégico para hacer realidad sus sueños, sus metas, sus ilusiones, lo que fuera. El líder es un ser muy especial y el mundo está necesitado de líderes. Gente que deje de observar, gente que comienza a interesarse en lo que está ocurriendo a su alrededor y donde ve un problema, una situación ve una oportunidad de aportar, de dar de lo que es y de lo que se tiene de lo que, que es como persona, como ser humano como miembro de una sociedad y lo que tiene, sus talentos su voluntad y a veces hasta, hasta sus, sus, sus medios económicos porque aporta, porque dice voy a emplear este dinero que he recibido, voy a hacer esta aportación a este proyecto para lograr ayudar a lograr X o tal meta.
1: Pero no siempre los líderes son así.
0: No siempre los líderes son así, incluso eh, salen los líderes espontáneos. Fíjate que se da un liderazgo en un accidente de aviación, en un accidente en un barco, en una situación precaria, de, de una desgracia, surge ese líder espontáneo, la persona que siente como ese llamado a que él está llamado a, a, a dirigir los esfuerzos de ese grupo. Y hay un sinnúmero de historias de personas que han surgido en liderato porque en un momento dado sienten ese llamado. Es, tengo que dar de mi estamina, tengo que dar de mi talento, de mi conocimiento para ayudar a, a que esta situación la podamos manejar. Y, y los líderes surgen en la toma de conciencia, cuando tú ves a tu país, cuando tú ves tu comunidad, que algo anda mal y que tú puedes aportar, ahí es que, que surgen a veces hasta los mejores líderes, porque es un jamaquión, yo no sé si todos mis amigos, eh, los que están escuchando entienden estos jamaquiones, es un estremecimiento en tu conciencia y en tu ser que te dice yo tengo que aportar a, a esta sociedad, yo tengo que devolver porque... Fíjate, Melvin, hay personas que viven en gratitud, no agradecen nada, pero hay personas que viven en gratitud. Hay personas que se cuestionan, caramba, yo tuve la oportunidad de obtener un título universitario, mientras millones no han tenido esa oportunidad. Yo he tenido la oportunidad de tener unos padres responsables. Yo he tenido la oportunidad, de, he tenido la bendición de esto. Okay, okay. Y, y entonces, al vivir en gratitud, dice yo, debo aportar, porque he recibido mucho y debo responder más. Y yo creo que esta es la toma de conciencia para los líderes del mundo, que para las personas en el mundo que, que a veces se preguntan, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Si tú lo único que haces es trabajar para ganarte tu sustento sin aportar nada, porque el líder en grado máximo es el líder aquel voluntario. El líder aquel, estamos hablando del líder aquel que, 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 que trabaja gratuitamente porque le sale del corazón de su voluntad, porque por las razones que fueran, ¿no? Y yo creo que ahí es que está la clave
1: tú estás diciendo dos cosas. Número uno, estás diciendo que uno puede tener características de líder sin saberlo. Y estás diciendo que si uno las tiene, uno las debe usar para el beneficio de la sociedad. Elaboremos un poquito más sobre ese primer punto. ¿Cómo yo puedo descubrir que tengo características de líder cuando a lo mejor no me he destacado? Por ejemplo, uno sabe muchas personas que de jóvenes, de niños en la escuela no son destacados como líderes. Y luego en el camino descubren cómo uno puede descubrir si uno tiene cualidades de
0: liderazgo. Bueno, yo te puedo hablar de mi experiencia. Cuando yo estaba en la escuela, cuando iban a hacer una directiva de la clase, los maestros que eran líderes eh, que dirigían, dirigían, pues impulsaban la, la, los candidatos y nunca pensaban en mí como alternativa. Y yo deseaba ser esa, pero no lo pensaban porque posiblemente eh, eh, pensaban en el más calladito, en el más disciplinado, en el más inteligente, pero necesariamente eso no es. Es la persona que tiene deseo de hacer algo. Entonces uno va en el camino descubriendo si uno tiene esas cualidades, si cuando tú hablas la gente te escucha, si cuando estás en una reunión ves que la gente tiene contigo un, un, una atención especial porque el líder tiene que llamar la atención, tiene que cautivar, porque un líder sin seguidores no es nadie. Un líder tiene que tener seguidores. Entonces, los líderes mundiales, cuando tú miras a Gandhi, cuando tú miras el caso Máximo Jesucristo, cuando tú miras esto, Churchill, cuando tú miras todos, esos líderes pues tuvieron seguidores fueron personas eh, personas como Churchill que le hablaba que le hablaban al pueblo inglés, inglés con tanta sinceridad que le decía no le prometo esto lo que lo que le prometo es sudor y sangre eh, lo que está diciéndole es esto va a ser una lucha eh, fuerte pero, pero la podemos vencer y podemos nuestra nación mantenerla de pie aún con todo el imperio que tenía y toda la fuerza que tenía el, el, el pueblo alemán en aquel entonces por Hitler ¿no? entonces es líderes como esos que te, te van con la verdad y que te y que y que asumen una posición y que asumen una posición firme por eso la famosa eh, eh, gesto de la vez de la victoria de, 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 de Churchill que, que realmente es pues Podemos es un llamado a que, que nos unamos, es un llamado a que eh, eh, ¿cómo se llama juntemos voluntades. Mira cómo yo veo el liderazgo. Para mí, cada vez que veo un pedazo de soga, veo la debilidad humana, lo finito que somos. Sin embargo, ¿de qué se compone una soga? La fuerza, la debilidad de la soga es su grandeza, porque son muchos hilitos que unidos todos, hacen que resista ¿cómo se como el alón más fuerte, que tú puedas jalar un, B, un camión que pueda hacer 20.000 cosas. Lo que hacemos es que el, el líder lo que tienes es que aglutinar, y cada uno aportando de sus talentos. Por ejemplo, yo no soy muy tecnológico, yo no soy como 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 el que me entrevista Mermir Rivera, que es un amante de, y que, que tiene una trayectoria en la radio, de la tecnología. Pero yo siempre he tenido a mi lado, dentro de que no me gusta, que he tenido que aprender, ya esas mentes mayores, esa gente que está eh, más desarrollada en un campo que le gusta más, esa gente tú lo tienes que tener a tu lado. Y lo que es una debilidad tuya, tú buscas quien te ayude, ¿no? Y quien te aconseje. El líder no es aquel que lo hace todo, el líder es aquel que a veces escucha. Voy a usar una palabra que no es correcta, es un escuchante una persona que escucha, una persona que está pendiente a, a qué se le dice para él después tomar su determinación. el que Es como el consejero presidencial, ¿no? El, o, el, o el esclavo literario que le que le, que le escribe los, los, los discursos a los presidentes, que, que ese es el concepto claro, pero el presidente es el que tiene que decir después, tachale ese, yo no voy a decir eso, o yo quiero que esto se diga de esta forma, porque es lo que yo quiero transmitir al pueblo. O sea, tú te dejas aconsejar, pero el líder es el que dice en, el último, en el último. Es el comandante jefe, entre comillas, que tiene que tomar una determinación.
1: ¿Qué podemos aprender sobre liderazgo en otras culturas que no sea la nuestra?
0: Lo que vemos en unas culturas que el, 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 el líder que se ve como el líder exitoso es aquel fuerte que viene con un plan y lo empuja, aunque, no sea, aunque sea como sea podríamos ver líderes como Hitler ¿no? que, que me imagino que era, que era muy difícil de aconsejar que no fuera lo que aconsejaron en la dirección en la que estaba pensando porque se convierten en uno en unos estos dictadores pero este nuevo liderazgo democrático participativo donde tú le das importancia a tus tropas a tu, a tu fuerza donde cada uno tú le pones atención y le pones la importancia que se merece Mira esto, yo cuando he estado eh, involucrado en quizás cinco o seis organizaciones que yo he fundado, pues una de las cosas que yo he hecho es que me la he acercado a la gente le digo, tengo este proyecto, nos acompañamos en Échalo para adelante. Nos acompañamos, nosotros por encima de todo, para que la persona se sienta parte de lo que tú le estás diciendo y que él no va a ser un monigote, que, que, que yo, yo he sido, por ejemplo, un un líder democrático donde pero hay momentos cruciales en la vida que tú tienes que decir hasta aquí. Yo creo que esto es lo que hay que hacer especialmente en momentos de crisis, ¿no? Porque dicen que los comités no hacen grandes discursos. Las personas son los que hacen los grandes discursos, los grandes mensajes, ¿no? Y yo creo que cada pueblo pues aprecia un tipo de liderazgo, está el líder este que deja que todo el mundo haga lo que, lo que quiera, el no la famosa expresión, pero esto es una combinación de factores en la vida en que estamos ahora, donde hay tantos medios de comunicación tecnológica, donde la comunicación, el líder tiene que replantearse la forma en que hace las cosas y la forma en que dirige sus tropas.
1: Y le hablemos de la crisis, uno de los retos más grandes que enfrenta un líder no es cuando todo está en paz que por lo general eso nunca ocurre el reto más grande de un líder es cuando el barco se está hundiendo cuando el mar y la tormenta ruge ¿qué tú le recomendarías a un líder para enfrentar una crisis?
0: Bueno, el líder tiene que primero predicar con su ejemplo, y depende de las circunstancias se le dice a un líder que no grite, que no alce la voz. Caramba, pero si se entera que hay un fuego, tiene que gritar que hay fuego, ¿no? Y tiene que a veces asumir una actitud esto, firme de que, de, que, de que tenemos que enfrentar esto, ¿no? E ese líder que, que ve donde un momento de crisis una oportunidad de crecimiento. Mira, a mí me, me llama la atención, la, ahorita que estábamos hablando de las culturas, ¿no? El, el pueblo japonés, ahora cuando estalló la... la, la la estación nuclear esto se puso muy de moda en, en una expresión que es, eh, que la estoy traduciendo al, al español, la estoy españolizando, el gambarismo, gambarismo esto, japonés, donde todo el mundo se plantea que ahora hay que dar lo mejor de cada uno y que cada uno tiene que aportar, y mira cómo el pueblo japonés de esta crisis se levantó en, en un santiamén, porque hay una cultura de que este país es nuestro, eh, lo demostraron en la Segunda Guerra Mundial cuando quedaron devastados, y como ese país anteriormente, un producto que era made in Japan, o sea, era de baja calidad, pero de, mira cómo se levantaron la industria automotriz, y todo ese tipo de cosas, porque hay una disciplina. Que posiblemente esto es lo que nos hace falta a muchos de los pueblos, una disciplina de colaborativa donde todo el mundo ve que esto es nuestro. Donde ven el país no como de un sector, como que lo vemos ese país que es de todos nosotros. La comunidad, su grupo religioso, lo que sea, tenemos que verlo con sentido de pertenencia. Esto me pertenece, esto también es mío y yo tengo que protegerlo.
1: ¿Cuán importante es la alegría
0: y el entusiasmo en un líder. Bueno, yo te puedo decir de lo que a mí me ha pasado en mi vida. Ningún grupo de los que yo he tenido la oportunidad de fundar y, y ser presidente en algunas ocasiones, aunque tengo uno que nunca fui presidente, nunca ocupé la, la... Porque también eso es parte de la pelea, que tú nunca tienes que estar al frente. Tú tienes que... Un líder forma a otros líderes y le da la oportunidad y es el que le está dando eh, el coche, ¿no? dándole apoyo pero yo he comprobado que donde hay alegría hay productividad. Yo te voy a decir más. Una de mis palabras favoritas, de las palabras que más yo disfruto, con solamente pronunciarlo se me levanta el espíritu es la palabra entusiasmo. Entusiasmo. Y yo me puse a buscar en un diccionario etimológico la etimología, la raíz de la palabra entusiasmo. Melvin, ¿y tú sabes de dónde viene la palabra entusiasmo? Viene del griego. Etimológicamente hablando, la raíz significa Dios dentro de ti. Una persona entusiasta tiene lo máximo que es a Dios. Nosotros, pues, los creyentes, sabemos que, que es lo máximo. La esencia, sobre todo esencia. El amor, sobre todo amor. La misericordia, sobre todo misericordia. Pues, Imagínate tú, si esto juega un papel bien importante, un líder apagado, tristón, regañón, que no tenga sentido del humor. Te lo digo, que me pasa a mí como conferenciante, que pues yo como conferenciante mayormente empiezo con un chiste. Después que yo tengo a la gente alegre, le puedo decir cualquier cosa y no le está malo. Le puedo tocar la sensibilidad más fuerte. Y, y, y lo he comprobado porque la gente en la alegría responde. Es más productiva. En el, en el entusiasmo eso eh, se te ve en la cara, se te ve en el rostro en la forma de andar, en la forma de caminar. Un líder que, que irradie esa seguridad. Eh, bueno, mira, voy a utilizar las palabras de una persona que yo tuve la oportunidad de conocer y cuando le fui a hablar me quedé sin palabras de la impresión que tuve. Esa persona, estando yo trabajando para la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, vino a recibir un doctorado honoris causa y, y me tocó organizar su, 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 su bienvenida a una mujer preciosa, pero preciosa, preciosa. Y, y ella dijo unas palabras que si esto hubiera sido lo único que hubiese hecho con su vida, para mí son unas palabras que iluminan. Dijo lo siguiente, que todo el que venga a ti al irse sea mejor persona. Si el líder no, no percibe algo está pasando mal con él, si la gente viene a él y se van dejotados, se van tristones, se van confundidos. No es que usted tenga el don de la perfección, pero que por promedio, por lo menos un 60% que usted transmita ese entusiasmo. Y esas palabras las dijo Madre Teresa de Calcuta que todo el que venga a ti al irse sea la persona, porque tú lo hayas iluminado con su sonrisa, porque tú lo hayas iluminado con tu alegría, porque tú lo hayas iluminado con tu entusiasmo, porque tú lo hayas iluminado con tu escucha, porque tú lo hayas iluminado con una palabra de bien, con una palabra de, de, de confortarla si tiene un problema. Y esa es la función del líder. El líder está llamado a, a mantener la, la moral de sus tropas, de los seguidores, en alto. Porque vienen momentos difíciles. Yo me he presentado, tú te, como líder te has y muchos de los que nos están escuchando ...le ha pasado que a veces a uno se le caen, como decimos en Puerto Rico, las alas del corazón. Es decir, que dejas de volar, dejas de encampanarte, dejas de, 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 de tratar de llegar a, lo, a las puntas más, más altas de los cerros y de las montes. Y de la, ¿Por qué? Porque, porque llega un momento en que tú, pero entonces tú te replanteas por qué me siento así. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué aparentemente esto ha fracasado? ¿Por qué no está funcionando? Y, y tú en un acto de introspección, es decir, mirándote hacia tu adentro, hacia tu, hacia tu interior, eh, con una poesía que yo hice, voy hacia mí, voy hacia los, hacia los lugares más profundos de mi ser, no me detengan, voy hacia mí, voy hacia mí, voy a conocerme, voy a aceptarme y voy a trascender mis limitaciones, voy hacia mí, no me detengan, voy hacia mí. Y el líder tiene que a veces decir eso, decirse ¿qué, qué está pasando conmigo? ¿Por qué no estoy siendo tan eficiente? ¿Qué, ¿Qué está pasando con mis seguidores que yo no los entusiasmo? ¿Qué está pasando? Porque usted tiene que tener humildad. No decirlo, porque si lo dice, ya perdió la virtud. Esas personas que dicen, yo soy bien humilde, pero ya perdiste la virtud. Porque es la única virtud que al anunciarse se pierde. Y yo entiendo que eso es parte de la pelea.
1: Gil, tú llevas muchos años formando líderes en las organizaciones sin fines de lucro, en las empresas. Me imagino que tú has visto repetidamente elementos que se consideran retos en los líderes, que son comunes. Problemas que resolver, retos que enfrentar. ¿Cuál tú dirías que serían los tres retos más comunes que tú ves en los líderes que tú has capacitado a través de los años en las diferentes
0: empresas con las que tú has trabajado? Despegarse del yo. Despegarse del yo eh, en el sentido de que me creo que lo voy a resolver todo. Esto, El líder tiene que verse como un propulsor, un facilitador para el trabajo en equipo. Si el líder no está dispuesto a trabajar en equipo porque solo, no puede hacer nada. Volvemos y digo lo que dije anteriormente. Un líder sin seguidores no es nadie. Entonces, a veces, hasta en el vocabulario, la gente está siempre con el yo. Yo hice, yo, y esto, hay gente que lo está escuchando, y está diciendo, ¿y nosotros? Que el sentido comunitario de, del trabajo en equipo, el sentido de comunidad en las relaciones interpersonales y en, la, en, la, en, el, en el toma y dame del líder. Entonces hay que tener mucho cuidado con el convencer ese yo ese yo de que quiere decir que yo toque figurar en todo, que yo no le reconozco nada a nadie. Mira, eh, los otros días yo hacía una reflexión para la para unas cuñas de radio, levántate Puerto Rico, da lo mejor de ti, tú eres Puerto Rico y, y póngale el nombre de, del país del que nos está escuchando, levántate México, levántate Japón, levántate Estados Unidos, da lo mejor de ti, tú eres ese país». Y entonces hace una reflexión sobre los hombres infinitos. Y a veces hay líderes que son así, líderes infinitos, que son líderes que se creen que, que todos lo saben, que no tienen que aprender nada, que ya ellos tienen el libro para todas las contestaciones de todas las cosas, y ahí está su fracaso. Cuando tú tienes personas a tu lado que dicen que dos cabezas piensan más que una, y tres y tres y cuatro piensan más que una, y por ahí por el, por el estilo. Entonces, una de las cosas que... Que fa fallamos a veces los líderes es en no darle importancia a las aportaciones que hace cada uno y darle reconocimiento. Porque no cabe duda que los seres humanos necesitamos que se nos reconozca y que de vez en cuando se nos dé un toquecito y nos diga qué bien te quedó esto, ¿no? Reconocimiento. Llegar yo, yo y reconocer lo bueno que hay en los demás. Y, y si te voy a decir una tercera. Yo entiendo que una de las cosas que, que tenemos que, que tener bien en cuenta es el que a veces, si tú no sabes hacia dónde vas, llegarás a cualquier sitio. Eh, me dijo un muchacho de una escuela de un pueblo pequeño en Puerto Rico y muy simbólico, en Lares, Después de darle una conferencia, una charla que se llamaba con los pies en la tierra, la mirada de las estrellas, porque una de las cualidades que no, no son líderes, son estudiantes, pero unas cualidades hago la analogía que tiene un líder que, que tiene que tener los pies en la tierra y la mirada de las estrellas. Yo creo y, y amo y admiro al que quiere lo imposible. Entonces le pregunto a los muchachos que yo lo hago con mucha frecuencia, en casi en todas mis charlas donde hay tiempo, ¿no? Y les digo ¿qué te llevas de esta experiencia? ¿Qué te lleva? Y un nene de sexto grado me ha dicho, se ha puesto de pie, con una voz magistral, con una seguridad extraordinaria, y me dice una frase que posiblemente no tenga mayor trascendencia en términos de, de que no es complicada. Digo lo siguiente. Yo me llevo que cada camino tiene su destino. Y yo digo, repíteme eso. Eduardo González Matei. Repíteme eso porque no cabe duda que tú has centralizado en una sola expresión, todo lo que hemos estado hablando en la hora que hemos estado aquí. Todo camino tiene su destino. Y me dice si yo tomo por aquí, por la carretera 101, me va a llevar a Mayagüez. Si tomo a la derecha, a Mayagüez. Si tomo a la izquierda, me va a llevar a, a, a Juntas. Todo, todo camino tiene su destino. Y que cada uno de nosotros tenemos que escoger nuestro camino. Porque... Entonces por ahí pues, reflexionamos que la vida nos pasa factura. Factura es lo que tú tienes que pagar. Tú cometes errores como líder y vas, te está esperando en la esquina el cobrador para decirte, ese cobrador extraordinario, para decirte, ha sido un líder flojo. Porque has cometido muchos errores, porque no has cuidado los detalles. Un líder tiene que cuidar detalles. Un líder, cuando yo hablo ahorita del reconocimiento, hablo de que a veces una llamadita. Un mensaje, una notita, un qué bien te quedó esto, me gustó ese pensamiento, me gustó esa aportación, qué chévere. Pero no de por hipocresía, sino de corazón. Reconocer y, y en público decir, esta no es idea mía, esta idea es de fulano. Entonces ahí tú, la honestidad, porque el hombre honesto no le teme ni a la luz ni a la oscuridad.
1: Muchas gracias Gil Rosario Ramos nos gustaría concluir esta entrevista con algún otro comentario que tengas algo que se haya quedado en tu corazón de un consejo que tú quisieras darle a los líderes que escuchan este programa
0: Bueno mira Víctor Frankel, el de la logoterapia el de la vida consentido que estuvo en los campos de concentración y que no no, no sucumbió no terminó loco Víctor Frankel estuvo planificando todo lo que le iba a hacer cuando saliera de allí y posiblemente su fue en Dios y esto lo sostuvo y Víctor Frankel toma unas palabras de Nietzsche que todos necesitamos un gran dictador una gran pasión un líder sin pasión no va para ningún lado que tú tienes que tener ese, ese gran ideal por lo que tú quieres luchar por ejemplo, ahora mismo nos está escuchando alguien que está bregando Ayudando a niños abandonados. Nos está escuchando gente que está bregando con madres solteras, dándole la mano. Nos está escuchando personas que están bregando con eh, terapias para jóvenes y adultos con problemas con la droga y el alcohol. Nos está escuchando eh, líderes religiosos, pastores, sacerdotes, religiosas. Nos está escuchando en este momento doctores en la medicina. Nos está escuchando maestros. Todos esos que nos están escuchando en sus profesiones tienen que tomar, deberían tomar en sus manos, deberían tomar en su conciencia, en su corazón, en su espíritu, esta expresión de que todos tenemos que tener una gran pasión. El que limpia las calles, que tenga la pasión del orgullo de sentir que su ciudad está limpia porque él está contribuyendo, el maestro que está formando las futuras generaciones, que haga el mejor trabajo posible con esa pasión, con ese entusiasmo dios dentro de él, el médico que, re, que atiende al paciente, el consejero, la madre, el padre, todos haciendo bien su trabajo. Y cuando hacemos bien su trabajo, los resultados van a ser de excelencia. Muchas
1: gracias a Gil Rosario Ramos, presidente de Condex, compañía que se dedica a capacitar y proveer coaching a los líderes de la actual y la nueva generación, por este diálogo sobre liderazgo. Hasta la semana que viene, cuando estaremos nuevamente en este programa dialogando sobre temas relevantes para pastores y líderes.
2: Hasta aquí Cambio 180.